0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可角色的老板星星狗。大家这个年过得好吗？明天啊，我有一个活动，就是要去跑半马。这是我到美国来第一次参加路跑。我一直觉得参加城市的路跑可以跟这个城市更有连接感，毕竟是亲自用双脚跑过的地方啊。但是啊，明天我有点忐忑，因为最近早上气温都很低。明天出发的时候应该会是零度左右，不知道要跑多久身体才会热起来。希望我能撑得住。已经好久没有跑步了。以前在台湾的时候，有一阵子非常喜欢在下班的时候去合体跑步，凉凉的很舒服。不知道大家有没有过跑步的习惯呢？好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《太空商业时代》。这几年，很多太空商业公司都登上了新闻头条。不知道大家还记不记得， 2021年有一阵子的新闻，就是富豪们接二连三的上太空，其中包括了亚马逊的贝佐斯，还有维珍集团的布兰森。他们的太空旅程全程都有线上转播，大约都是一个小时左右。在脱离了地球重力，上了太空轨道之后。这些富豪们就可以体验到无重力状态大约五分钟，然后就会返回地球。他们成功的旅程标示了太空时代真的打开了新的篇章，已经进入了一个商业时代。以前只有训练精良的太空人可以上太空，但是到了商业时代，即使你是一个普通人，只要你有钱，你也有机会上太空。在不久的未来，说不定还能上月球哦。过去我们讲到太空，想到的就是美国、苏联两大国在70、80年代的太空竞赛。苏联第一个把太空人送上太空轨道，而美国是第一个成功登陆月球。当时，冈内蒂总统勉励全国的一段话，至今都非常的激励人心。他说。我们选择要上月球，我们立下这个目标，不是因为它很容易，而是因为它很困难，所以我们愿意穷尽所有的努力去完成它。在那个时代，太空任务的确是需要请全国之力去投注资金还有人力。不过啊，在苏联解体之后，失去竞争对手的美国就开始对太空计划的预算紧缩。太空也慢慢的淡出了镁光灯，不再是人们注意的焦点了。直到那个神奇的男人出现，也就是埃隆·马斯克。这本书的副标题就是“马斯克引发的太空经济革命”。为什么这么说呢？因为马斯克他创立了 SpaceX， 在2008年 ，SpaceX 第一次成功发射火箭到轨道上。这是第一艘纯由私人打造的火箭，它的成功让越来越多的企业开始对太空感兴趣。过去，政府在发展太空任务的时候，大部分都是聚焦于军事或是科学研究目的，例如气象卫星就是用来收集数据的、啊、，GPS 可以提供全球定位服务。军事卫星会用来监控目标国家有没有可疑的行动，但是私人企业对太空的想象可就天马行空的多了。有的人他想要做的是去建立太空版的黑猫宅急便，有的人就是想要提供太空旅行。想要去月球吗？来订张机票就可以出发喽。还有的人想要用卫星来建立太空网路。越来越多的公司投入太空产业，其中也有许多的公司都成功上市，在公开市场上拿到更多的钱，这就是资本的力量啊！接下来就让我好好来介绍这些精彩的人的故事吧。虽然这本书并没有介绍 Space X。而是从 SpaceX 成功之后的故事，但我觉得我还是有必要好好先来介绍一下 Elon Musk 与 SpaceX 的故事。大家应该都对马斯克不陌生吧？他是 Tesla 的创办人，也创立了 SpaceX。虽然很多的媒体都不喜欢他，一有什么风吹草动就要唱随他，但我个人是蛮欣赏他的。我真心觉得他是一个非常非常厉害的企业家。让我们把时间拉回2000年，在这一年，马斯克他卖掉了他第一个创立的公司 PayPal， 因为卖掉这间公司，所以成为了亿万富翁。这一年，他也才30岁，他开始寻找他的下一个挑战。马斯克一直都有一个太空梦。他认为总有一天人类会耗尽地球的资源，所以人类需要向太空探索其他的可能性。这就是他创立 SpaceX 的原因。在当时，太空探索最大的问题就是建造一艘火箭的成本太高了，这也就大大降低了太空探索的频率。而火箭成本之所以那么高昂的原因，就是因为它的需求量太少了，所以每次建造的过程都是一次性的去量身打造，而每次都要耗费数亿美元。这就是一个机身但单机身机的问题，因为成本太高，所以很少发射火箭，而很少发射火箭就会让火箭的需求量提不上来，成本也降不下去。SpaceX 想要探索太空，它的第一件事就是要让火箭的成本降下来。马斯克原本一开始的想法是要向俄罗斯买火箭回来改造，这样就可以不用从零开始，而且俄罗斯的火箭比美国的火箭要便宜。他估算着自己的财产应该足够可以买四枚火箭，这也就代表他可以容许三次的失败。他兴冲冲的就飞到了俄罗斯，结果没想到卖家当场狮子大开口，一下子就把价格抬了三倍。大概是估量着，反正马斯克也找不到其他的卖家，卖家倒是万万没料到，马斯克他一气之下就决定全部都自己来。他决定要从头打造一个火箭。我很喜欢这个故事。因为从这个故事就可以感觉到亿万富翁他朴实无华的兴趣跟我们这些普通人有天壤之别。我们这些普通人买买包、买买车就算了，但马斯克的兴趣是买买火箭。而且马斯克在买不成之后，他不是放弃就算了，别人不卖他，他就自己造一台出来，真的是很有魄力。马斯克的目标很明确。他要做一个成本合理的火箭，而要把成本压下来，有两个方向：一个就是要让制造的过程标准化、规模化，可以像工厂生产线一样的制造火箭；而另外一个就是大工程了，是要去减少每次需要新做的元件，因为火箭有很大一部分其实都是不需要上太空的。像是让火箭能够离开地球重力的推进器，在过去 ，NASA 造的火箭推进器在跟太空舱分离之后，就会落回地球，成为废弃的残骸。那么，如果今天能够设计一款火箭，它的推进器是可以回收、重复利用的话，这样下次如果还想发射火箭，就只要重新建造太空舱就好啦。这样一来，是不是火箭的成本就能够大大降低了？这个方法理论上可行，但需要重新设计整个火箭系统。NASA 之前其实也有尝试过，但是是以失败告终。马斯克打算再度挑战这个难题。SpaceX 是从2002年创立，中间经历了三次的发射失败。一直到2008年，终于第一次发射成功，按照预定的计划进入了目标轨道。一直等到2015年，马斯克梦想中可以重复使用的火箭才终于回收成功。这真的不是一条简单的路。马斯克比其他的人都更早就投入了太空产业，当时也只有政府会投资这个产业。其他私人创投因为看不到赚钱的机会在哪里，根本就没有兴趣。2008年，在经历了三次失败的 SpaceX 已经濒临破产了，马斯克自己的钱也要烧干了。他在一次访问中就说：“当时的他真的是心力交瘁，蜡烛两头烧。那时候的 Tesla 电动车造不出来。” SpaceX 的火箭飞不上去，有一度连他自己都绝望的认为这两个孩子都活不下来。当然，我们都知道后来的故事了。Tesla 打火成功，开创了整个电动车的产业。SpaceX 也成功了，它打开了太空商业时代。马斯克承担了巨大的风险还有压力。当然，也就得到了巨额的回报。接下来，我们把目光回到 NASA。NASA 它也曾经在1980年代的太空浪潮中引领风骚，但是随着时间过去，它长成了一个拥有10万员工的巨兽，而现在这头巨兽已经被官僚文化绑架。整个机构常常被有影响力的政客牵着鼻子走，政客会想办法把有庞大预算的任务移往他们所在的州，而不是去考虑任务应该要在哪里进行才会比较便宜，才会比较有效率。当然 ，NASA 内部也有人看到了问题，有人大声的疾呼：不要只发展那些花大钱的长期任务，也要考虑一些短期的计划。像是发展便宜的火箭与便宜的卫星，其中批评的最大声的就是沃登了。沃登他本人是出身空军，他在管理飞弹系统中心的时候，他就想象过太空部队的可能性了。在他想象中，如果可以建立一个快速部署的太空部队，一定能够大大增加军方的战力。举例来说，如果某个地方发生了危机，而我们可以立刻发射一颗小卫星，专门去监看那个地方，那一定就能够为之后到来的空军还有陆军提供很多有用的情报。不过，当时 NASA 已经陷入了一种非要成功不可的迷思，就是一旦有地方出错，就要有人出来负责，然后就要制定新的准则，加入更多的流程。好，确保以后不会再犯错，这就让 NASA 越来越保守。沃登他虽然有很多大胆的想法，但是却非常苦恼 NASA 发展不出适合的火箭还有卫星。在这个时候，他认识了想要造火箭的马斯克，他独具慧眼地认为这个年轻人的想法大有可为啊，所以他力劝国防部跟 SpaceX 签约。如果马斯克真的造出火箭来了，他不就可以帮沃登发射卫星了吗？而帮 SpaceX 担保的沃登，当然也就成为了国防部监督 SpaceX 的管理者。这让他有机会近距离的观察 SpaceX 是如何造火箭的。他发现这一群年轻人完全不走 NASA 严谨流程的那一套，他们时常是边做边想。边试边修正，他们不怕失败，也不会觉得以前的做法就一定是对的、是好的。常常大刀阔斧的砍掉重练，有时候当然会绕远路，试了一圈才发现，哦，原来其他的方法前人都试过了，他们已经找到唯一可行的那条路。但是有时候也会让他们跳脱原来的思维，用全新的角度去看待问题。找到全新的解法，这就是戏骨的做事风格。沃登正是带着这样被冲撞过的新想法，来到了他的新职位。他要去掌管 NASA 位于旧金山的研究中心。在沃登的改造之下，研究中心成为了戏骨的热点之一。年轻的工程师不只会想要去发光发热赚大钱的晶片产业。现在也会考虑来这个研究中心看看有没有可以改变未来的机会了。而年轻工程师的人脉也带来了戏骨的这些新兴富豪们，让新兴富豪们有兴趣投资太空产业。沃登的第一个计划就是要做一个可以登陆月球的机器人。他的计划目标是要降低成本。过去 NASA 的成本是一千万。那么这个机器人就只要100万。如果使用 SpaceX 火箭发射，那整个任务的预算就可以压低在几千万。如果说过去 NASA 是用几亿元去做一个任务，那么现在沃登是想要用几千万去做一系列的任务。这样一来，每一次执行任务都可以做一些改进，不需要毕其功于一役。这也正是细谷迭代的做事思维。在沃登的主导下，他非常鼓励 NASA 跟民间企业合作。例如，他们就跟 Google 合作了 Google Moon， 还有 Google Mars。NASA 拥有大量的数据，但是都没有好好的利用。Google 是这方面的专家。这两个计划可以让大众更贴近太空。大众可以用 3D 去探索月球，或是漫步在火星的峡谷。而比起跟过去 NASA 传统的火箭包商合作，沃登会更愿意跟新兴的民间企业，像是 SpaceX 一起发射火箭。这都是为了要帮助这些民间企业可以好好的茁壮长大。那些被沃登带进研究中心的年轻人们。他们也成了下一波太空热潮的种子。这些人在 NASA 磨练了一轮之后，其中有很多人都出去开了公司。也正是他们为接下来的太空时代加柴添火。好的，太空商业时代这本书就暂时介绍到这里了。我们之前曾经在106还有107集讲过 NASA 长达26年的冥王星任务，有一群人用26年的时光打磨了一个绝对不想也不能失败的任务。他们对太空有绝对的热忱，所以义无反顾的全心投入。而今天这本书介绍的则是不同的另外一群人，在这本书里面的人。他们不只有对太空的热忱，他们还有敏锐的商业嗅觉。先进的技术当然很重要，但是能够把技术规模化的能力也非常的重要。火箭跟卫星的基本原理，其实在1980年代就有了，但是这群人想的是要把这些技术商业化，这样才有利可图。所以他们在成本上下了非常大的功夫。马斯克拼了命、赌了身家，才造出了可重复利用的火箭；而沃登则是把戏骨那种迭代的精神应用到了 NASA 的太空任务。过去是用几亿元只做一个任务，但现在是要用几千万做一系列的任务。在迭代的过程中，每一次都会有新的进展。就是这样的新做法，让民间企业看到了机会。原本太空产业是非常封闭的，专属于政府的。但是，就是因为这几个关键的人物的冲撞，让他们真的撞出了一片蓝海。下个礼拜，我还会再继续介绍其他人的精彩故事哦，敬请期待。如果你喜欢今天的介绍，别忘了在、Apple、Podcast、Spotify。First Story， 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好哦，让我们下个礼拜再会，拜拜。